0: Avec Guillaume Durand sur Radio Classique. Mon cher Luc, bonjour. Nous allons réfléchir bonjour ensemble à la situation que nous sommes en train de vivre. Stéphane Albouy écrit ce matin dans, dans Le Parisien en France. Les Espagnols vont déjà à la plage et nous nous, nous posons des questions. Les écoliers allemands retournent en classe et nous nous, nous posons des questions. Etc. etc. Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a quand même une spécificité française
1: ben, Je crois que la, la, la spécificité française, c'est que le, le manque de confiance à l'égard du gouvernement est absolument colossal beaucoup plus qu'en Espagne, qu'en Italie qu'en Grande-Bretagne euh, et, et évidemment qu'en Allemagne donc je pense que cette absence de confiance euh, envers les, envers nos politiques est, euh, explique euh, euh, le, le sentiment d'impréparation et donc euh, l'inquiétude qui s'empare des, mm -hmm. des directeurs d'école ou des directrices d'école, des, des élus locaux qui demandent des précisions, les maires qui demandent à être euh, protégés juridiquement Etc. Je crois que c'est. Alors maintenant, d'où ça vient, ça on peut en discuter. Mais quand vous regardez les bah, chiffres, le pêcheur... je les
0: hier, c'est fascinant. C'est le péché originel du masque, en fait.
1: Il y a le péché originel du masque qui a été absolument catastrophique. Je pense que intervention de... les interventions de Sibet de... Ndiaye ont été terrible, je pense, pour le gouvernement, euh, dire que les masques, et puis tous ceux qui ont dit que les masques ne servaient à rien, alors que vous avez peut-être vu ça, il y, a, il y a deux études américaines qui sont sorties euh, cette semaine, et qui disent que le confinement était euh, en, en un sens inutile, si on avait eu des masques, que le, le port du masque était plus efficace que le confinement. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le masque est, euh, est indispensable, et puis la deuxième, le deuxième effet dévastateur pour nos, nos dirigeants politiques, encore une fois, je porte pas le jugement, je, je constate simplement, ce n'est pas une, une question de jugement moral, mais c'est la comparaison avec l'Allemagne. Évidemment, la comparaison avec l'Allemagne a été terrible. Quatre il y a fois, trois moins fois de plus mort. de morts. Hein.
0: Voilà, pardon. Quatre, quatre fois moins de morts, dit Christian Saint-Étienne, et une production. Oui, quatre est... fois moins
1: de morts, et donc euh, sans motif euh, génétique particulier, évidemment. Simplement le fait que Madame Merkel a géré la, la situation de manière, il faut bien le dire, assez géniale. Voilà, quatre fois moins de morts, et donc euh, les, les unes de la presse sur l'Allemagne ont été absolument terribles pour notre gouvernement, parce que y compris le monde, qui dit voilà qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi, voilà. Donc l'affaire des masques et puis la comparaison avec l'Allemagne, c'est que le manque de confiance aujourd'hui est tel que, personnellement, je suis assez inquiet, pas seulement sur le plan sanitaire et économique, mais sur le plan politique, parce qu'il va y avoir des, des enquêtes parlementaires, mais il va y avoir aussi probablement des associations qui vont vouloir déposer des plaintes, et donc je pense que, sur le plan politique, la France va sortir en tutu, si j'ose dire.
0: Est-ce que vous avez le sentiment que de... C'est une sorte d'autoportrait de nous-mêmes, c'est-à-dire, euh, en France, fait, un gouvernement, vous le disiez, enfin, c'est votre point de vue, euh, pas préparé, et d'autre de côté, des Français indisciplinés, euh, euh, est-ce que c'est un peu, c'est la question que je posais à Philippe Tousteblasi, une sorte de double méfiance entre les uns et les autres quoi.
1: Bah, les Français ont été très disciplinés en fait, hein, quand on regarde la, la, même le taux de contravention euh, infligé au, au, par la police on s'aperçoit que en gros si on fait le calcul, il est assez clair hein, que, que 95% des Français ont été largement aussi disciplinés que les Allemands, largement mmh. et donc euh, ce, ce, cette bon, Jouer sur cette carte-là
0: carte est une erreur puisqu'ils ont...
1: Oui c'est une erreur, alors que, que maintenant il y a une société de défiance généralisée comme avait dit Stéphane Fuchs vous savez, il y, y a déjà dix ans, euh, ça c'est vrai, ça c'est vrai qu'il y, y a de toute façon une, une très très grande défiance, donc ça, ça c'est une des caractéristiques de la France depuis longtemps, hein. c'est pas spécifique à la période actuelle, il y a, il y a, une, il y a une, de, une défiance très grande à l'égard des, des journalistes, à l'égard des élites à l'égard des politiques, ouais, vous le voyez dans le mouvement des Gilets jaunes, hein, qui est un mouvement très clairement anti-élite mm -hmm. donc ça c'est pas une nouveauté, ça c'est vrai il y, a, il y a une base qui est, si je puis dire, mauvaise bon. mais il mais y a, a l'affaire des masques, et il y a la comparaison l'Allemagne, qui fait que le, la défiance euh, a, a augmenté. 80 ou 90% des, des Allemands font confiance à Mouti, à, à, à Mme Merkel. Bon, euh, Là, en France, euh, on en est très très loin, évidemment. Et, et c'est, encore une fois, préoccupant pour la suite. Voilà, je pense que euh, si la question de l'Union nationale, bon, qui est évidemment délirante, il n'y aura pas d'Union nationale, mais ça indique quelque chose. C'est le, le sentiment qu'il va falloir, sur le plan politique, répondre à cette défiance euh, sur le plan strictement politique, enfin, avec un peut-être un, un nouveau gouvernement qui soit plus crédible, euh, qui soit... Vous vous souvenez de Macron déclarant, c'est formidable, on est des amateurs, bah, c'est pas absolument formidable. Donc je pense qu'il aurait mmh. aujourd'hui intérêt à s'entourer de poids lourds, sur le plan autant de la société civile que sur le plan politique, des élus locaux, des, des gens qui soient des grands responsables et qui soient capables... pense que de ça gérer va être très difficile,
0: parce qu'une grande partie de l'opposition, et on va le voir au Sénat cet après-midi, est vent debout contre la politique du gouvernement, et des gens comme François Barouin par exemple, ont dit qu'il était hors de question de monter à bord, a-t-il dit C'est son point de vue Évidemment C'est pour ça que je, je ne donc... crois pas
1: du tout à l'Union Nationale. J'ai toujours dit que le centre était incapable de faire l'Union Nationale. Euh, L'Union Nationale, ça veut dire que un, un président de droite, après un pélin un Premier ministre de gauche ou le contraire. Bon, ben, donc le centre ne peut pas faire ça par définition. Non. En revanche, si Macron euh, était capable de s'entourer de, de poids lourds et non pas d'amateurs inconnus, de zombies, comme c'est le cas aujourd'hui, parce que, à part trois ou quatre ministres, on ne connaît même pas leur nom, mmh. et je pense que c'est un vrai, vrai problème. Je le dis d'ailleurs depuis deux ans, euh, la, la démocratie suppose qu'on se reconnaisse fusse pour critiquer dans la classe politique. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. On ne se reconnaît pas mmh. dans des gens qu'on ne connaît même pas. Mmh. On ne connaît même pas leur nom, Guillaume. Quand on ne peut même pas les critiquer,
0: vrai, Au, qu au début, le justement, les Français ont choisi ce renouvellement. Ils non, ont voulu non, il choisi. Non, non, ils non, ont rien choisi. C'est
1: même pas 25% la, la France.
0: Non mais d'accord, mais la victoire... Non, mais Je ne suis, je suis pas l'avocat d'Emmanuel Macron, je, je converse avec vous. Dire, les Français ouais. ont choisi successivement de se débarrasser de Nicolas Sarkozy, de François Hollande, et dans dans un espèce de tour de passe-passe, Emmanuel Macron a été élu. Et puis tout d'un coup, effectivement, cette défiance s'installe. Mais de toute façon, depuis que le quinquennat existe, il euh, y a un problème institutionnel, puisque les Français élisent quelqu'un qu'ils ont envie d'abattre. Ça a été le cas de Sarkozy, de Hollande non, et de Macron.
1: Non, non, mais c'est... Pardon, excusez-moi, mais c'est c'est faux. Les Français n'ont pas élu Macron, c'est pas vrai. C'est au maximum 25% d'entre eux. Donc ça, vous pouvez dire que c'est le problème de la Ve République, etc. Mais si vous faites le calcul, si vous regardez le premier tour, et donc je pense que les... D'ailleurs, c'était d'une certaine manière déjà le problème de Jacques Chirac en 2002. C'est très regrettable de ne pas comprendre, que nos présidents ne comprennent pas qu'ils sont en vérité très très mal élus. Et donc, il devrait tenir compte beaucoup plus de cette situation-là, mm -hmm. le fait qu'ils sont très mal élus. Alors, on peut dire que c'est la faute du système. Moi, je préfère mille fois le système allemand au système français sur le plan constitutionnel. Mais euh, nos présidents sont très mal élus, Guillaume. Ils ne sont pas du tout élus par une majorité de Français. Hein, ça, c'est l'illusion majoritaire. Ce pas vrai. Ils sont élus maximum par 25% des Français. Donc, ils devraient comprendre tout de suite qu'il y a un problème structurel de, de défiance. En vérité, euh, les quatre grands partis politiques euh, aujourd'hui restent en dehors du gouvernement. Que ce soit l'extrême droite, l'extrême gauche, les socialistes ou les, ou les républicains, ils sont en dehors du gouvernement. Donc voilà pourquoi je dis l'Union nationale n'est pas possible, oublions. Mais néanmoins, je pense que. Euh, moi, je n'ai pas de conseil à donner à Macron, de toute façon, il ne m'écoute évidemment pas, mais il a raison d'ailleurs. Mais si, si, si j'étais à sa place, pour parler comme dans les hôpitaux psychiatriques, si j'étais président de la République, je m'entourerais de poids lourds, de gens qu'on connaît, de gens de, de compétences, que ce soit de société civile ou que ce soit politique, encore une fois, des, voilà. Voilà, des, des, des gens comme Raffarin, comme Védrine, des gens, alors on peut aimer ou pas aimer, mais qu'on connaît et qui ont, qui ont une expérience politique forte, si vous voulez. Rien Je pense que c'est le seul
0: moyen de sortir de la crise. Rien ne dit qu'il l'accepterait. Mais questions maintenant. Luc, philosophe de la liberté, est-ce que vous pensez que toute cette affaire... Euh les brigades, la, la, le fait que les médecins euh, désignent les malades, parce que c'est aussi une des questions qu'on a en France, qu'on n'a pas dans des pays comme Singapour, la Corée, etc., où on a tout un débat politique sur la liberté individuelle, le fichage, le refus de passer par euh, Amazon, et, et Google et, et Apple sur ces questions-là. Est-ce que c'est un débat qui vous touche non, pas vraiment. Je, je, je n'aime pas
1: ça, hein. surtout quand on appelle ça des brigades d'anges gardiens. Voilà, arrêtons d'employer des termes aussi stupides. Par, par, on est des adultes, on nous parle pas comme si on avait huit ans et demi. Bon, c'est pas des anges gardiens, c'était, des, des, je ne sais pas, des agents de sécurité sanitaire ou ce que vous voulez. Mais bon, peu importe le, le vocabulaire. Non, je n'aime pas ça, mais si c'est une nécessité, je pense qu'il faut s'y ranger. Voilà, je pense que. Euh, c'est très dommage aussi de refuser quand le conseil scientifique refuse l'utilité des tests sérologiques ça me désole parce que je pense que c'est vraiment la clé de sortie du, du confinement et donc s'il faut en effet euh, euh, tracer euh, les, les, les personnes qui ont été en contact avec, les retrouver qui ont été en contact avec des personnes malades c'est très déplaisant mais c'est peut-être une, une obligation pour éviter des morts bon, l'urgence sanitaire et l'urgence sanitaire donc je, je m'y range sans plus mais je m'y range. Voilà. Mais je pense que euh, la clé de la sortie du confinement, c'est quand même les masques et les tests. Hein. L'Allemagne nous donne une leçon qui est quand même, de ce point de vue-là, assez claire. Ce sont les masques et ce sont les tests mmh. qui ont permis à l'Allemagne de, de, de relativement euh,
0: Se Semble-t-il les masques vont arriver, euh, même oui. si les pharmaciens sont en colère, notamment par le biais des, des grandes surfaces ou les bureaux oui. de tabac. En revanche, pour les tests, rien n'est véritablement assuré. Enfin, le chiffre des 700 000 euh, qui a été annoncé, ben, pour l'instant, on n'en est pas là. Ce qui est bizarre dans cette affaire, quand même, c'est qu'on a l'impression qu'au départ, le président de la République a donné la date du 11 mai, au fond, pour bouger une infrastructure de l'État, ce qui l'a surpris un peu tout le monde, euh, qui n'avançait pas suffisamment vite, à son goût, et maintenant qu'on se rapproche du but, euh, on se dit finalement c'est le 7 mai qu'on va décider et ça nous mettra, si jamais on ne déconfine pas le, le 11, en porte-à-faux par rapport à l'ensemble de l'Europe, parce que des pays comme l'Espagne, l'Italie, l'Allemagne, bien évidemment, ils sont déjà dans le déconfinement. Et je crois
1: que cette idée de bouger une infrastructure de l'État est une idée fausse. C'est pas l'infrastructure de l'État, elle est très réactive. Donc ça encore, c'est une blague. Euh, on, on, on met euh, l'administration devient le bouc émissaire de l'incompétence de des politiques. L'administration, elle fait ce qu'on lui dit de faire. L'administration elle obéit au doigt et à l'œil aux politiques. Bon moi je veux en parler quand même d'expérience puisque j'ai eu la, à, à diriger l'administration la plus lourde de enfin, pratiquement du monde, en tout cas d'Europe. Elle est hyper réactive. Les directeurs d'administration centrale, les recteurs, etc., sont des sont des personnalités qui obéissent au ministre quand il donne un ordre, quand il donne une instruction de manière extraordinairement réactive et rapide, contrairement à ce qu'on croit. Donc je pense que là, dire on va faire bouger l'administration, non, c'est les politiques qui n'ont pas bougé. Donc je pense que c'est le motif de défiance aujourd'hui. Je ne suis pas pour, si vous voulez, après. Euh, il y aura un après, inévitablement. Un jour ou l'autre, on sera quand même dans l'après de cette histoire. Je je pense pas que la la vengeance soit une bonne idée je, je, je crains beaucoup euh, tout, toutes ces plaintes qui vont être déposées toutes ces commissions d'enquête euh, je pense que ça c'est à la fois compréhensible, on en veut aux politiques mais je pense que ce sera, euh, ce sera très nuisible en vérité donc je, je pense qu'il faudra oublier ça peut-être mm -hmm. il faudra pardonner parce que sinon c'est nous tous qui serons victimes de nos propres euh, mauvais sentiments si je puis dire encore mm -hmm. une fois je les comprends, je les partage à certains dégâts mais je pense qu'il va falloir sortir de la vengeance et des, euh, demander des comptes, oui, en partie, mais c'est pas ça qui fera avancer le chenille. Et vous avez Donc, je vu, Luc, que...
0: que... j'écoute votre argument, mais vous avez vu, Luc, par exemple, les 318 maires de la région parisienne, euh, qui, au fond, euh, se méfient énormément des plaintes qui pourraient être portées contre eux pour des enfants par exemple, qui iraient jouer euh, dans un parc, sur un toboggan, et qui pourraient, euh, euh, ou à l'école, par exemple, être contaminés par le virus. Donc on sent qu'il y a une espèce de crainte quand même.
1: Oui, là, là ils ont tort hein. sur le plan juridique, ils ne risquent absolument rien. Alors on peut préciser des choses pour leur faire plaisir, mais sur le plan constitutionnel, sur le plan juridique, sur ce le, le point de vue du Conseil d'État, pour que des maires soient mis en cause, il faut que leur action nuisible soit volontaire et en connaissance de cause, qui évidemment ne sera pas le cas. Bon, donc euh, je pense pas qu'on puisse euh, reprocher aux maires euh, d'être dans une logique de déconfinement qui est décidée par le président de la République. Donc je crois pas, je crois que cette inquiétude est en fait d'un point de vue judiciaire et juridique, elle est pas, elle ne me semble pas légitime maintenant. Si vraiment ils ont des inquiétudes, c'est pas très difficile de, de préciser les choses et puis de les rassurer. Euh, Faisons-le. Mais mais encore une fois, je pense que sur le plan strictement juridique, ils n'ont pas, ils aucune aucune crainte à avoir. Ce qui est vrai en revanche, c'est que euh, c'est une très bonne décision de la part d'Edouard de, Philippe d'avoir repoussé la rentrée des collèges et des lycées, euh, enfin l'essentiel des collèges, c'est la quatrième, troisième, et puis des des lycées en juin. Il a très très bien fait de prendre cette décision. C'était courageux de sa part parce que ce n'est pas, pas ce qu'annonçait le ministre de l'Éducation ni ce qu'Emmanuel Macron avait en tête. Et donc c'est assez courageux. Mais euh, c'eût été en termes de transport en commun une catastrophe que de mettre des centaines de milliers de gamins dans les transports en commun matin et soir euh, dès, dès, dès la semaine prochaine ou même dès le 18 mai donc il a eu tout à fait raison et en plus sur le plan, si vous voulez, économique et social, euh, ces grands enfants peuvent s'autogérer à la maison. Ils ont besoin de baby donc euh, ça peut permettre aux parents d'aller travailler quand même. Donc je pense que ça, euh, pour pour mettre en valeur plus, pour ne pas être entièrement et tout le temps négatif. Je pense que c'était très positif que de, de reculer en juin, peut-être même en septembre, la rentrée des, des l'essentiel collè des, des, des collèges et de la totalité des lycées.
0: Merci Luc d'être intervenu sur l'antenne de Radio Classique ce matin pour réfléchir à l'actualité. Nous allons rendre hommage pour terminer à une femme absolument magique, c'est Audrey Hepburn, la comédienne euh, qui est morte à Bruxelles assez jeune, à peine un peu plus de 60 ans donc euh, euh, dans la banlieue donc euh, euh, de Bruxelles. Euh, elle est née du côté d'Ixel en Bruxelles, elle est morte, donc euh, je crois, plutôt en Suisse, pardonnez-moi. Euh, Audrey Burns, c'est une merveille, vacances romaines, My Lady, Sabrina, Charade, drôle de Frémousse avec Fred Astaire, où on la voit, par exemple, venir à Paris danser dans les boîtes de nuit, cherchant des existentialistes. Et, et parlant de, de, de Jean-Paul Sartre, elle était mince, elle était brune, elle savait absolument tout faire, euh, danser, chanter, euh, d'une manière extraordinaire. Elle s'est arrêtée assez rapidement, d'ailleurs sa carrière, après avoir obtenu à peu près tous les Oscars possibles et imaginables. En 64 elle était dans My Fair Lady de George Cooker. Sleep,
1: sleep, I couldn't sleep tonight Not for all the jewels in
0: the crown I could have danced all night I could have danced all night And still have begged for more voilà, avec Rex Harrison, son partenaire. D'ailleurs, elle a eu des partenaires tous plus extraordinaires les uns que les autres. Fred Astaire, Carey Grant ou Rex Harrison. Dans ce film, nous avons rendez-vous avec Béatrice Mouedin, qui, vous savez, dirige le site de Radio Classique pour avoir les dernières informations. Je vous signale que le British Museum a lâché, donné l'ensemble de ses pièces sur Internet. C'est un, vraiment un événement mondial. Que vous cherchez, que ce soit des tableaux euh, modernes, des tableaux anciens, ou en tout cas des pièces d'archéologie, vous trouverez dorénavant tout le British Museum euh, sur Internet. Béatrice, la voici dans un instant. Avant le 20...